0: ¿Cómo puede correr la carrera de la vida cristiana cuando no puede controlar el reloj? ¿Cuando no puede encontrar un atajo? ¿Cuando los eventos en su vida no encajan con sus planes? ¿Y los problemas superan la cantidad de soluciones que tiene? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín estará concluyendo su exposición de la epístola de Santiago. Le invito a que nos acompañe en esta serie final de siete programas, donde encontraremos verdades prácticas a partir de las últimas palabras de Santiago. Verdades que producen perseverancia de por vida.
1: He leído que a través de la vida una persona promedio va a pasar dos años en el teléfono esperando que lo atiendan... ...tres años en reuniones de trabajo y cinco años esperando en fila. Ese me llamó la atención. ¡Cinco años esperando en fila! A nadie le gusta esperar. La verdad es que por naturaleza somos impacientes. Queremos que la conexión a internet sea más rápida, que el horno microondas caliente más rápido que la dieta nos dé resultados casi instantáneos, que el negocio nos dé mucho dinero rápido. La perseverancia y la paciencia son dos cosas que admiramos en los demás, pero que realmente no queremos cultivar en nuestras propias vidas. Preferimos los atajos, queremos que las cosas sucedan a nuestro tiempo, queremos controlar el reloj y desde pequeños somos iguales. Por ejemplo, el otro día leí un artículo acerca de una maestra de primer grado que tuvo una experiencia interesante en el primer día de clases. Un niño llamado Ricardo estaba recogiendo sus cosas para irse a casa cuando en realidad tenía que prepararse para ir a almorzar con el resto de la clase. La maestra le preguntó qué estaba haciendo a lo que él dijo, «Me voy a casa». Ella entonces le explicó que como ahora estaba en primer grado, el día en la escuela era más largo. Luego le dijo, «Ahora tienes que ir a comer tu almuerzo. Luego tienes que regresar al aula porque tenemos que seguir estudiando y luego vas a poder irte a casa». Ricardo miró a su maestra un poco confundido, esperando que se tratara de una broma y luego al darse cuenta de que ella hablaba en serio, la miró y le dijo, ¿Y quién me anotó en este programa? Pobre niño, no quería que la agonía de la escuela continuara después del mediodía. Yo no me anoté para eso. Mientras estudiamos los últimos comentarios de Santiago en su carta a los judíos en la dispersión, tengan en mente que él está escribiendo a creyentes que no se han anotado para lo que están pasando. Ellos habían sido exiliados por el emperador romano Claudio y no podían regresar a sus casas. Ellos no esperaban que las dificultades fueran a durar tanto. Así que en el último capítulo de la epístola de Santiago, él comienza a animarnos a tener paciencia, a perseverar, a seguir en el camino, a quedarse en la carrera. Una palabra clave que me vino a la mente al leer y releer este último capítulo es esa palabra que Santiago usa una y otra vez. Perseverad, ánimo, tengan paciencia. Cuando no pueda controlar el reloj, cuando las circunstancias no encajen con sus planes, cuando no haya otro camino o alguna vía de escape, tal vez usted se encuentre hoy en esa posición. Y puede que esté de acuerdo con el siguiente dicho de Wilson Misner, la vida es una proposición bastante difícil y los primeros cien años son los más difíciles. ¡Qué forma tan ingeniosa de explicarlo! Los primeros cien años de la vida son los más difíciles. Uno de mis comentarios del libro de Santiago cuenta la historia de un médico que llamó a su paciente por teléfono y le dijo, escuche, tengo unas malas noticias y otras muy malas noticias que darle. El paciente tragó saliva y dijo, bueno, las que son solo malas primero. El médico le dijo, usted tiene solo veinticuatro horas de vida, a lo que el paciente respondió, ¡Pero eso es terrible! ¿Qué puede ser peor que eso? El doctor le dijo, Bueno, se suponía que yo lo tenía que llamar ayer. Y a veces la vida es así. Un día es malo y el próximo es aún peor. ¿Qué tipo de consejo le daría a Dios a los creyentes del primer siglo y a nosotros el día de hoy, a creyentes que están pasando por momentos muy difíciles, y que no parecen mejorar, sino que las cosas se van poniendo peores? ¿Qué le dice Dios a los creyentes que están tentados a decir, yo no me anoté para esto? Bajo la guía del Espíritu Santo, Santiago escribe una serie de imperativos y algunos maravillosos ejemplos a seguir. En Santiago 5, versículo 7, leemos, Por tanto, hermanos, Tened paciencia hasta la venida del Señor. El primer mandato es, tened paciencia. Los eruditos en griego indican que existe una diferencia entre esta palabra para paciencia y la empleada por Santiago en el capítulo 1, donde él nos dice que las pruebas producen paciencia. La palabra griega que Santiago usa aquí hace referencia a resistir bajo provocación sin quejarse a ser paciente, a permanecer tranquilo. O sea, vamos a mantenernos quietos aunque nuestra mente quiera que estallemos en protestas y represalias. En nuestro último estudio vimos que Santiago describió el maltrato de los ricos hacia los pobres. Los ricos se salían con las suyas y terminaban destruyendo a los pobres. Ellos no les pagaban a sus trabajadores, manipulaban los juzgados y de esa manera les quitaban la habilidad de defenderse y tener una vida digna. Seguro que en la congregación habían trabajadores afectados de esta manera. A ellos los habían exiliado y comúnmente los maltrataban. Seguramente estaban en la ruina económicamente hablando. Así que con razón Santiago dice a continuación... Por tanto, hermanos, tened paciencia. No se venguen, no devuelvan el golpe. Pero Señor, esto es tan injusto. ¿Cuándo vas a hacer justicia por nosotros? Santiago anticipa esa respuesta, así que acompaña esta exhortación diciendo que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Tres veces en estos tres versículos, Santiago va a mencionar el regreso de Cristo. La última parte del versículo 8 dice, La venida del Señor se acerca. Y la última parte del versículo nueve dice, El juez está delante de la puerta. Él ya está en el umbral, a punto de entrar. Este es, efectivamente, el máximo incentivo para resistir los sufrimientos y maltratos en la vida. ¡Jesucristo viene! Esto es lo que los teólogos llaman la parusia de Cristo. La palabra traducida como venida en el versículo 8 es la palabra griega parusia. Este es el término más común en el Nuevo Testamento para la venida de Cristo. Y sabemos que esta parusia o venida va a ser en dos fases. La primera fase es cuando Cristo va a venir por su iglesia, llevándosela antes a la tribulación, y la segunda fase de la parucia va a ser su regreso con los santos para establecer su reino en la tierra por un periodo de mil años. Santiago es la primera epístola del Nuevo Testamento que habla de esto. Luego las otras epístolas explican y desarrollan más el tema... Pero aquí Santiago nos revela dos verdades proféticas. Primero, la venida de Cristo es inminente. En otras palabras, puede suceder en cualquier momento. Santiago escribe, «La venida del Señor se acerca. Está delante de la puerta». Desde la generación de Santiago hasta la nuestra no ha habido evento alguno que impida el regreso del Señor por su iglesia. Todos los apóstoles creían lo mismo. «La noche está avanzada y se acerca el día», dijo Pablo en Romanos 13, 12. El escritor de Hebreos exhortó a sus lectores a no faltar a la iglesia, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Pedro escribió en 1 Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Juan escribió en Primera Juan 2.18, «Hijitos, ya es el último tiempo». Segundo, Santiago anima al creyente a anhelar su rescate del sufrimiento. A los creyentes a través del Nuevo Testamento nunca se los exhorta a prepararse para experimentar la tribulación sino que se los exhorta a prepararse para ver a Cristo. El incentivo del creyente para resistir el maltrato y el sufrimiento de esta era es saber que le espera la gloria, lo que no tendría ningún sentido si es que nos espera la tribulación. Santiago está diciendo en efecto, «Perseveren», y no porque van a tener que soportar siete años de la ira de Dios en la tribulación. No, sino que dice, Perseveren hoy, porque el rey va a liberarlos pronto. Y Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Qué viene a continuación para los creyentes de esta época? Pablo escribió, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Dicho de otra manera, este es todo el sufrimiento que vamos a enfrentar, y no puede compararse con la gloria que nos espera cuando seamos arrebatados por Cristo. El famoso expositor inglés G. Campbell Morgan dijo, El pensamiento de la venida de Cristo es la luz en el camino que hace que podamos soportar el presente. Yo nunca apoyo mi cabeza sobre la almohada sin pensar que Tal vez en la mañana ya no estaré en esta tierra. Nunca comienzo a trabajar en la mañana sin pensar que quizás Él vaya a interrumpir mi día de trabajo y comenzar con el Suyo. Entonces, hasta que eso ocurra, ¿cómo debemos vivir? Santiago responde a esa pregunta llevándonos al campo. Note lo que dice el versículo 7, Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Muchos creen que Santiago pasó algún tiempo de su vida trabajando la tierra en el campo junto a su hermano Judas, quien también escribió una carta del Nuevo Testamento. Santiago obviamente entendía el proceso muy bien, ya que se refiere a la lluvia temprana y la tardía. Los agricultores esperaban ansiosamente las lluvias tempranas porque, entre otras cosas, éstas ablandaban el suelo para luego poder ararlo y sembrarlo. Por el otro lado, las lluvias tardías eran necesarias para madurar la plantación. Cuanto más llovía, más grande era la probabilidad de una buena cosecha. Entre las lluvias tempranas y las tardías, los campesinos quitaban la maleza y fertilizaban la tierra para que lo sembrado diera fruto en mayor cantidad. Personalmente, yo no sé casi nada de agricultura, pero estoy muy agradecido de que hay gente que sí sabe. Mi padre, por ejemplo, creció y se crió en el campo antes de entrar al ministerio, a él le gustaba contarnos a veces distintas historias de su niñez en el campo, y todas esas historias me hacían más feliz cuando pensaba «menos mal que papá no se quedó en el campo». Me acuerdo que él nos contaba que su día comenzaba mucho más temprano que el mío. Y si bien yo tengo que alimentar al perro todos los días, eso ni se compara con tener que ordeñar diez vacas a las cinco de la mañana» en Minnesota, donde hacen cinco grados bajo cero. Después de ordeñar las vacas, mi padre tenía que caminar unos dos kilómetros en la nieve para llegar a la escuela. Cuando mis hermanos y yo nos quejábamos del almuerzo que mamá nos daba para la escuela, él nos contaba que cuando era chico, él llevaba una papa cruda en el bolsillo y un poco de mantequilla envuelta en un sobre. Al llegar a la escuela, los alumnos ponían sus papas sobre un horno a leña, que mantenía el edificio a una temperatura decente durante el crudo invierno, y ya para el mediodía las papas estaban listas. Y ese era su almuerzo cada día. ¿Cómo puede quejarse uno de su almuerzo después de escuchar eso? Y francamente, cuanto más pasan los años, más me gusta oír y recordar sus historias. No puedo imaginarme una vida más difícil que la del agricultor. Pero lo más difícil de este trabajo no es la parte física y el trabajo duro, sino el desgaste mental. Uno nunca sabe qué va a pasar con el clima. Y ese es precisamente el punto que Santiago tiene en mente. Él habla de la paciencia de los agricultores e inmediatamente después habla acerca del clima. Y de esta ilustración podemos sacar las siguientes observaciones. Los campesinos trabajan duro en las cosas que están bajo su control. Ellos siembran, fertilizan, quitan malezas. El agricultor no se sienta de brazos cruzados esperando tener una maravillosa cosecha. Los agricultores dependen de ciertas cosas que están fuera de su control, como la lluvia. La paciencia del agricultor no proviene de pereza, sino de reconocer sus limitaciones. Otra observación es que, por más que llueva, y aun después de haber hecho todo lo que podía hacer, el agricultor no tiene una indicación visible de que todo esté yendo bien. Por último, aun si el agricultor tiene una cosecha grandiosa ese año, él tiene que empezar todo de nuevo una y otra vez. No existe agricultor que haya plantado una sola vez y espere comer por el resto de su vida gracias a esa cosecha. Y en la vida cristiana es igual. Así que manténgase en el camino. Haga lo que tiene que hacer. Fertilice su vida espiritual con disciplina y plante en su corazón las semillas de la palabra de Dios. Luego resiste la tentación de decir, "Muy bien, señor, ya lo hice." Escucha al señor diciendo por medio de la respuesta de Santiago, "Siga adelante, hágalo de nuevo." La agricultura es la metáfora perfecta para la persistencia diaria donde, si bien necesitamos poner todo de nuestra parte, a la misma vez debemos confiar y descansar en Dios quien se encarga de todo lo que está fuera de nuestro control. De hecho, Santiago va a enfatizar que el creyente tiene la responsabilidad de perseverar. Note lo que dice el próximo versículo, el versículo ocho «Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones», porque la venida del Señor se acerca. Santiago aquí está exhortando a los creyentes a que se fortalezcan, a que se afirmen a sí mismos. Existen otros pasajes bíblicos donde leemos que esto es la obra de Dios. Él afirma y Él fortalece nuestros corazones. Primera Pedro 5.10 y Segunda Tesalonicenses 2.17 pero Santiago aquí nos dice que esto también es nuestra responsabilidad. Él nos dice que el creyente que está sufriendo debe afirmarse y fortalecerse y animarse con la promesa del regreso de Cristo. En ningún lugar se nos sugiere que nos pongamos una túnica blanca, que subamos a la cima de una montaña y que simplemente esperemos el regreso de Cristo. Perseverancia significa que hay una batalla que enfrentar, un desafío que atravesar. Un autor escribió lo siguiente, ¿Alguna vez notó que cuando el Señor le dijo a Pedro y al resto de los pescadores desanimados que arrojaran nuevamente la red, ellos estaban en el mismo lugar que habían intentado pescar toda la noche? Si pudiéramos ir a otro lugar cada vez que nos desanimamos, sería un poco más fácil tratar nuevamente. Pero no. Los discípulos tenían que usar la misma red y pescar en el mismo lugar. Hay que pelear con las mismas viejas tentaciones. Hay que enfrentar los mismos viejos fracasos. Hoy tenemos que encarar las mismas pruebas y desánimos del ayer. Y Jesús dice, arrojen nuevamente la red, háganlo de nuevo. Y mientras lo hace, no se desquite con los otros pescadores, no los convierta en parte de su problema. Note lo que dice Santiago en el versículo nueve, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Querido oyente, la impaciencia con Dios generalmente conduce a la impaciencia con el pueblo de Dios. Estos eran tiempos difíciles. La sociedad era cruel. Estaban emocionalmente cansados y dolidos. En esas circunstancias, nuestra tendencia es querer desquitarnos con la primer persona que vemos, uno llega del trabajo y le grita al perro, patea al gato y se enoja con los hijos. Pero ellos no son el problema, ellos simplemente se cruzaron en su camino. El problema en realidad es más profundo. La palabra que Santiago usa para quejarse se puede traducir como gemir. Se refiere a los sentimientos que pueden quedarse en su interior y nunca salir a la luz. Puede referirse a una raíz de amargura contra alguien o un rencor que no se hace público. La forma en que Santiago lo dice nos da a entender que esto ya estaba sucediendo entre estos creyentes. Así que Santiago los exhorta a dejar de hacerlo. El incentivo para no tener raíces de amargura y rencores es que, como dice la última parte del versículo 9, recordemos que el juez está delante de la puerta. En otras palabras, sea paciente con los demás, ya que un día esos pensamientos, acciones y reacciones van a ser juzgados por nuestro Señor en el tribunal de Cristo, en donde cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas, 1 Corintios 3. Y en esa instancia en la que vamos a rendir cuentas, sin duda nos vamos a avergonzar de haber guardado amargura o de haber dicho cosas que no debíamos. Gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo nuestro pecado. Sin embargo, estoy seguro que todos vamos a anhelar haber dicho o haber hecho más cosas dignas de alabanza. Mientras vemos cómo el Señor nos premia por nuestras buenas obras, pensamientos y obras. Segunda Corintios 5.10 Debemos vivir toda nuestra vida pensando acerca del inminente regreso de Cristo. Y esa perspectiva genera dos reacciones en cada uno de nosotros. Nos anima cuando estamos cansados y tristes, porque sabemos que el sufrimiento es temporal, pero también nos recuerda que debemos seguir el camino, debemos de vivir santamente, debemos agradar a Dios porque Él un día nos va a evaluar y premiar. Al estudiar este pasaje se me vino a la mente que no solo esperamos que Cristo venga un día para quitar todo nuestro sufrimiento, sino que Él está con nosotros hoy a través de nuestro sufrimiento. Durante su momento más difícil, querido creyente, Él está presente. Durante sus peores sufrimientos, Él está presente. Él lo sabe y está disponible para fortalecerlo. Encontré que alguien parafraseó Hebreos 4.16 de la siguiente manera, No tenemos un sumo sacerdote que esté ajeno a nuestra realidad. Él ha pasado por pruebas y debilidades. Lo experimentó todo excepto el pecado. Así que acudamos a Él y obtengamos lo que nos ofrece. Tome su misericordia, acepte su ayuda. Un autor ilustró esta verdad escribiendo acerca de una experiencia que tuvo con un estudiante ciego. Él cuenta, Su nombre era Juan, y yo pasaba unas dos horas por semana leyéndole. Un día le pregunté cómo fue que perdió la vista. Él me contó que tuvo un accidente cuando era adolescente. «Cuando el accidente sucedió y supe que no recuperaría más la vista», dijo él, «sentí que mi vida se había acabado. Estaba enojado y amargado con Dios por haber permitido que esto me sucediera. Es por eso que empecé a descargar toda esa amargura en los demás. Sentí que, como ya no tenía futuro, no valía la pena esforzarme en nada. Cerré la puerta de mi habitación y me rehusé a salir» a menos que fuera para comer. El autor comentó, «Ese joven era un excelente estudiante, muy dedicado. Así que le pregunté qué fue lo que hizo cambiar su actitud y él me contó su historia. Él dijo, «Un día mi padre vino enojado a mi habitación y comenzó a sermonearme. Me dijo que estaba cansado de que solo sintiera lástima de mí mismo» que se venía el invierno y aún era mi deber poner las contraventanas. Luego en voz alta me dijo, «Coloca esas ventanas hoy mismo para antes de la cena». Y se fue dando un portazo. «Bueno», dijo Juan, «eso me hizo enojar tanto que me decidí hacerlo». Quejándome y murmurando fui al garaje, busqué las contraventanas, las herramientas y la escalera y me fui a trabajar. «Se van a sentir tan mal cuando me caiga y me rompa el cuello», pensé. Pero poco a poco pude hacer la labor. Luego, él hizo una pausa y me dijo, «Más tarde, me enteré que a través de todo ese día, mi papá siempre estuvo a no más de un metro de distancia. Él siempre estuvo presente a mi lado». Y querido oyente, Quizás esté pensando que Santiago está dándonos una orden tan dura como la del padre de este joven ciego. Pero tanto ese padre como Santiago solo quieren que podamos crecer y desarrollarnos. Buscan una buena cosecha de fruto espiritual. El fruto de un carácter piadoso y de una conducta piadosa. Para concluir nuestro estudio, permítame resumir en un par de frases lo que hemos aprendido de las palabras de Santiago. Primero, desarrolle paciencia y perseverancia al esperar al Señor quien vendrá a llevarnos a nuestro hogar. Y puede que venga hoy mismo. Segundo, rechace la amargura mientras espera la venida del Señor quien puede venir el día de hoy. Querido oyente, comience a vivir como un agricultor, pero viva con la cosecha final en mente.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,